0: Este programa tem o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabat. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoEtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt. Sejam bem-vindos ao São Ambiente, todas as semanas com um tema e um convidado, todas as semanas com a Catarina Grilo, a Sofia Guedes Vaz e o António Paula Soares. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Olá. <risos> no programa de Olá, hoje... Boa tarde. Sofia e Catarina e António, no programa de hoje vamos ter muita Europa, primeiro porque a Comissão Europeia acaba de reconhecer que Portugal é o país que está mais bem posicionado entre os 27 para atingir as metas climáticas de 2030 e, em segundo lugar, porque este reconhecimento surge numa altura em que a Europa está em contagem crescente para adotar uma lei do clima. Saberá o país dar continuidade a este esforço e cumprir a neutralidade carbónica? O que nos diz esse documento? Já lá vamos primeiro os sinais. Esta semana o sinal vermelho do programa pertence à Catarina Grilo. Catarina, estás particularmente preocupada com a camada terrestre do planeta, é isso?
1: É isso mesmo, foi publicado na sexta-feira o primeiro relatório da ONU sobre a biodiversidade que existe nos solos. Este relatório deixa um alerta para uma crise invisível e que se vem somar às crises climática e da biodiversidade. A crise que assola os solos de todo o mundo. Desde a Revolução Industrial já desapareceram 135 mil milhões de toneladas de solo devido à agricultura intensiva, à destruição de florestas e habitats e também às alterações climáticas. E porquê é que isto importa? Ora... Os solos são a pele, a epiderme do nosso planeta. É neles que produzimos alimentos, eles retêm carbono e purificam a água, mas demoram milhares de anos a formarem-se. Precisamos de cuidar deles, protegendo aqueles que ainda são saudáveis e fazendo crescer uma maior variedade de plantas naqueles que não são saudáveis. Sinal vermelho para o estado dos solos, que precisam da nossa atenção e da nossa ação também.
0: Passamos ao sinal amarelo. António, queres sublinhar o facto de haver vida para além da pandemia ou se calhar mais destruição do que vida?
2: É, é de, facto, de facto, há mais vida para além da pandemia, mas o que é certo é que vamos com nove meses desde que se iniciou a pandemia em solo europeu e, e é impressionante. Nós passamos os dias inundados de notícias em que tudo roda e gira à volta da, da pandemia e parece que às vezes que a própria comunicação social esquece-nos de chamar a atenção de, de toda a gente para outros problemas que existem à nossa volta e nomeadamente na natureza porque a natureza apesar da pandemia continuou o seu ritmo e em grande parte devido aos efeitos das alterações climáticas tem-se feito notar as suas modificações e há uma menor mediatização desses impactos por parte dos mídias que quase que nos têm feito esquecer esta realidade mas o que é certo é que esta semana foi essa mesma comunicação social através de uma fantástica publicação da agência Reuters fez-nos questão de lembrar que existem inúmeros incêndios cheias, terremotos, ciclones e erupções que aconteceram em 2020. E, e, e as catástrofes naturais quase que duplicaram o seu ritmo na ocorrência dos últimos 20 anos. E nessa mesma apresentação da Reuters referiu-se a um, um exemplo da ONU que a é que na próxima década o maior problema serão as vagas de calor, que certamente vão estar na lista dos topos problemas que irão afetar Portugal num futuro muito próximo. É um importante alerta, é um sinal amarelo, para que não desfoquemos apenas no problema da pandemia, pois temos muitos outros problemas para resolver ao mesmo tempo.
0: E terminamos a ronda pelos sinais, como é normal, com o sinal verde que atribuís, Sofia, ao reino da Dinamarca. Porquê?
3: Sim, porque a Dinamarca declarou esta semana que vai deixar de atribuir novas licenças de prospecção de, de gás e petróleo no, no seu Mar do Norte. Já há 80 anos que muita da riqueza da Dinamarca vinha da do petróleo e do gás, e portanto esta é uma decisão que vai ter custos económicos relevantes e por isso é, é, é de louvar. Atualmente a Dinamarca tem 55 plataformas e com 55 vai ficar nem mais uma, e é por isso um, um exemplo para todos. Sinal Verde.
0: Portugal é o país da União Europeia que está na frente da corrida ao cumprimento das metas climáticas para 2030 relativamente aos níveis de 2005 Bruxelas diz mesmo que Portugal pode até ceder em 23% a meta estimulada pela Comissão Catarina, o país tem razões para sorrir ou há aqui gato escondido com rabo de fora?
1: Olha, eu acho que é, que é as duas coisas, temos razões para sorrir exatamente porque fomos, temos capacidade para ir além dessas metas mas há também aqui gato escondido com o rabo de fora, porque estas uh, metas até eram particularmente benéficas para Portugal. Uh, a meta da União Europeia depois é dividida de forma diferente entre todos os Estados Membros e Portugal até poderia ter aumentado uh, as, as suas emissões. Acontece também que esta meta que estava, que está em vigor ainda, é claramente insuficiente para... Uh, para mitigar as alterações climáticas, para o papel que a União Europeia deveria tomar na mitigação das alterações climáticas. Está agora em discussão também a nova meta para 2030, no âmbito da lei, da lei do clima da União Europeia, e mesmo essa meta, que é de 55% face a 1990, não é suficiente para a União Europeia estar completamente em linha com o Acordo de Paris, ou seja, de contribuir para um aumento da temperatura que não seja superior a um grau e meio.
0: Sofia e António, como é que viram este reconhecimento por parte de Bruxelas uh, do esforço português? Sofia, talvez começava por ti. Um,
3: não, eu acho que Portugal tem, tem feito um, um grande esforço Uh, e, é, e tem sido sempre elogiado no, nos internacional internacionais tem, tem o seu roteiro tem os seus planos e de facto nós temos, acho que temos um, um, uma boa uh, um, uma boa performance em termos de, daquilo que andamos a fazer e aquilo, em termos de emissões de, de, de gases de efeito de estufa portanto acho que é merecido de qualquer maneira, acho que de facto ainda temos que fazer muito mais, nós e a Europa toda e de facto esta esta lei do clima que até é interessante porque nós nunca chamamos leis às coisas da União Europeia. É verdade. Uh, ou são diretivas ou são regulamentos uh, e este, esta lei do clima entre aspas, é um regulamento e portanto vai entrar em, a, 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 quando, quando for aprovada vai, vai entrar diretamente logo um, em, em ação nos países, portanto não precisa de ser uh, transposta e esta lei do clima está a, a, a querer ser ainda mais ambiciosa. Ela, já lá vamos, Já em 2030. Já lá vamos, vamos Agora, ouvir
0: só o António sobre este reconhecimento de Bruxelas António como é que como é que vês esta 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 espécie de prémio uh, concedido aliás pela Comissão
2: Oh João, eu já há dois programas atrás, se não me engano, fizemos aqui uma brincadeira que dizíamos que os portugueses eram desconfiados por natureza e, e realmente continuamos, continuamos a ser me... continuamos a ser desconfiados <risos> por natureza, principalmente porque passamos anos e anos que nunca ganhávamos nada a nível internacional, de repente a seleção de futebol começou a ganhar coisas e agora somos os líderes <risos> da Europa E o Salvador Europa.
3: Sobral ganhou a é
2: Eurovisão e, e agora até já ganhamos estamos em primeiro lugar no, na Liga dos Campeões do, do ambiente europeu. E, e de facto é desconfiar, não é? Ficamos sempre um bocado hum. desconfiados. Mas, mas realmente e também... Vendo isto para uma perspectiva mais positiva, uh, uh, tivemos sempre o, o Primeiro-Ministro e o Governo a dizer que, que, que Portugal foi dos primeiros a traçar metas e a traçar uh, planos no que dizia respeito à neutralidade carbónica para 2050, uh, e o que é certo é que continuamos em termos de papel uh, bastante ambiciosos, e eu acho que também temos que, que, que nos vangloriar e ficar contentes por termos esta o Governo estar a ter esta ambição uh, quer apresentada no roteiro para a neutralidade carbónica quer no plano nacional de energia clima 2030 é, é que realmente há muita ambição e, e esperemos que Portugal consiga cavalgar esta ambição e chegarmos lá. Agora é, nós sabemos perfeitamente que Portugal tem a questão da, da, da burocracia inerente, tem a questão tradicional. E tem aqui um detalhe vezes, importante
0: que é todas essas intenções foram expressas antes da pandemia.
2: Exatamente, também. Uh, também e isso pode mudar tudo, antes, não é? Antes da pandemia, se bem que o Plano Nacional de Energia e Clima foi aprovado em, em maio de 2020, ou seja, já havia aqui uma ponta do véu do que seriam as causas da pandemia, mas qualquer das é maneiras uh, há metas, principalmente, e se formos a ver, uh, provavelmente a informação que a Comunidade Europeia se baseou para dar esta pulpa na Portugal e com o roteiro e com o Plano Nacional de Energia e Clima temos realmente metas muito interessantes uh, de uma redução de 45% a 55% na emissão de gases com efeito de estufa em relação a 2005 temos uma, uma optimização de 35% na eficiência energética e um aumento de 47% na incorporação de energias renováveis no consumo final de energia e isto são tudo metas que se plantam aquelas que eram as metas iniciais ou seja, será que estamos aqui a, a propor demasiado para aquilo que é a realidade? Eu aí acompanho a Catarina e, e acho que apesar de, de nos podermos ficar orgulhosos deste prémio, hum. esperemos que Portugal mantenha a primeira posição até ao final do campeonato. É,
0: será que estamos a ser muito ambiciosos, Catarina? O que é que tu ah, achas? Já agora respondendo aqui à a a, a, a pergunta do António.
1: Não, eu que acho que… não te que era não, dirigida, eu, nós,
0: mas peça a tua opinião. Não faz mal,
1: não faz mal, não. O que eu acho é que nós, nós temos de ter aqui em conta, há, há aqui um jogo de números que é importante as pessoas, as pessoas perceberem uh, que, que mexe muito com a percepção que nós temos daquilo que estamos a reduzir realmente. 2005. Aquilo que é usado como referência para as reduções de emissões a nível internacional é o ano de 1990. Acontece que tanto Portugal como, por exemplo, a vizinha Espanha usam como referência o ano 2005. Porquê? Porque 2005 foi um ano de pico de emissões. Portanto, qualquer redução que nós façamos relativamente a 2005 vai por ser espetacular, uhum. porque estávamos mesmo a emitir imenso. É uma viciação okay? Portanto,
0: do, este... do, do, do cálculo, é isso? Uma espécie de viciação. Diz, é uma espécie de viciação do cálculo, não é?
1: Sim, é, uma, é, é mexer com a percepção das coisas, não é? O que é que acontece? Se nós reduzirmos de 45% a 55%, face a, a, a 2005, isto na verdade traduz-se em 20% a 35% face a 1990. Ora, aquilo que está atualmente na, na, na Lei Europeia do Clima que está proposta e que deve ser aprovada em breve, para a semana provavelmente, é uma redução de 55% face a 1990. Portanto, nós estamos a propor, naquilo que nós nos comprometemos, Portugal, no nosso plano de energia e clima, era de 20% a 35% face a 1990 e vamos ter que fazer um esforço muito maior. É? Agora, Portugal vai sair novamente beneficiado, provavelmente, com a questão do effort sharing, ou seja, a partilha de esforço dentro da União Europeia, um, que tem beneficiado Portugal, mas Portugal, de facto, tem aqui passos para dar em algumas áreas, como a dos transportes, como a do edificado, uh, e é preciso estarmos atentos a isto. Portanto, não basta, uh, não podemos ficar agarrados a estas pequenas vitórias, e que são importantes vitórias e motivam, mas é preciso pensar que nós temos ainda muito um longo caminho para andar uhum. para, para, de facto, conseguirmos reduzir as emissões em linha com aquilo que é pedido pelo Acordo de Paris.
2: Portanto, então, em... Catarina, então precisamos de chamar o vídeo árbitro, não é?
3: <risos> não, não. Não é nos não podemos esquecer que, quando foi assinado o Kyoto Protocolo, Portugal podia continuar a aumentar as suas emissões. De 1990 até 2005 Portugal, Portugal esteve sempre abaixo daquilo que podia fazer, porque já nessa altura se via que os, os países estavam desenvolvidos de maneira desigual e portanto uns tinham que baixar, outros Exatamente. podiam aumentar um bocadinho, e por isso é que não vamos a 1990, também é preciso dizer isto, não é por acaso que nós contamos 2005, é porque a partir de 1990 até 2005 nós podíamos aumentar. Certo,
1: mas aquilo, certo, mas aquilo que, é, que é importante em termos de comparação internacional é 1990. Pois, não é? Tá Quer bem. dizer, é que, é que depois torna-se um pouco enganador, não é? Há outra… E há, pronto, e, oh, isso é uma sim, parte… Sim, porque depois conversa. colocamos, Agora, por exemplo,
0: Portugal ao lado de uma Bélgica. A Bélgica desceu 12%, Portugal uh, 15%, pois, mas são 15% relativos a 2015 oh, e não, não é o mesmo termo isso. de comparação, não é?
3: Sim, é isso. <coughs> tem que se usar, é assim, tem mas de usar acima, o mesmo ano. como… Acima de tudo, aquilo que, nós, aquilo que nós emitimos é muito menos do que aquilo que os outros emitem, não é? Claro, em termos de ah, intensificação. Portanto, 20% não é? para é o nós, rápido. às vezes o esforço não, não é equivalente, não é? Pois. Para Sim. os outros 10% é um esforço imenso e para nós é um, não é um é esforço um tão grande. É muito mais
1: fácil, exatamente. Agora
3: olhando para o futuro, agora
1: com a nova lei do clima… Era isso que eu ia perguntar, que é... este,
0: este reconhecimento torna o caminho futuro mais fácil para Portugal, ou para cumprirmos a lei europeia do clima que prevê a neutralidade carbónica em 2050, vamos, eu, eu acho vamos ter de aumentar de... o esforço ou nem por isso?
3: Sim, claro, nós e a Sim. Europa toda. Exato. A Europa vai ter que aumentar tanto, tanto o esforço que, que eu não sei se vamos conseguir a neutralidade carbónica em 2050, não é? E eles agora dizes já nós, diram, nós, nós a Europa. Quando diz nós, nós
0: é a nós Europa, ok.
3: Nós Europa, nós estamos tão mal, tão mal eh, relativamente eh, ao 1,5 do Acordo de Paris e eh, para a semana, para a, sexta, eh, sábado vai, -se, uhum. eh, vai, vai haver o, o, a cimeira de comemoração dos 5 anos eh, do Acordo de Paris e, 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 estamos, e, e, e de facto o planeta está, muito, eh, está completamente não na, 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 no caminho certo. Uh, e por isso é que a Europa pensou bem, então vamos fazer um, uma, um, um, uma meta não para 2050, mas já para 2030 de 55%. Uh, mas eu acho que vai ser muito, muito difícil para a Europa toda e para Portugal também, claro, para então, todos. Estamos
2: a falar em, é, em 10
3: Estamos é, a falar claro, nos próximos anos. 10 anos. Pois, e se nós virmos a lei do, a lei do clima, como eu disse que é um, é um regulamento, se nós virmos, eu estava a ver a proposta, e eles não deixam de falar em eh, relação com eficácia, e eficiência económica e competitividade da, econ da economia da, da, da União, e portanto nós vimos que de facto durante a pandemia as emissões eh, decresceram e foi a única vez nestes anos todos em que decresceram e se consegue ver nos mapas e se consegue ver através das imagens de satélite, de facto, a concentração de, de, de gases de efeito de estufa diminuiu, e de facto só com, enquanto continuarmos com esta, eu, eu bato sempre na mesma tecla, mas enquanto continuarmos a achar que temos que ser muito competitivos e termos que ter a economia assente nos mesmos moldes em que sempre tivemos, isto vai ser quase impossível. A Dinamarca, por exemplo, como eu disse no meu sinal, parou, vai parar a, a prospeção de mais gás e de mais petróleo, mas em boa verdade não é como a Noruega ou a Inglaterra que extraem muito mais e parar ia ser ainda okay. mais grave para as suas economias do que, é, do, do que é para a Dinamarca, embora também seja para a Dinamarca, mas eles estão, estão a fazer um esforço já há anos e anos e estão-se a preparar para isto. Uh, mas se nós continuarmos nesta senda do crescimento económico isto, aliás eles já, toda a gente já está a parte da indústria já está aos gritos, não conseguimos 55% quanto mais 100% até 2050 então, Sim, É um
1: 55%, deixa-me só dizer isto é um 55% que dá uma falsa sensação que vamos não. reduzir 55% porque mistura por um lado reduções efetivas de emissões que têm que ah, ser é feitas bom, com os sumidores, ou claro. seja, nós temos uma meta líquida, ora os sumidores são altamente instáveis as, as estimativas são tem um, um, um grau de incerteza bastante elevado e não se devia misturar aquilo que é a redução efetiva de emissões da indústria, dos transportes do edificado, etc com aquilo que é a capacidade dos sumidores dos prados, das florestas dos sapais para retirarem carbono da atmosfera Portanto, É porque já que agora é a a Catarina, foi...
0: explica-nos porquê
1: porque, porque estás a misturar coisas que não têm o mesmo grau de certeza e estás a usar o que é que tu acabas por fazer. Não vais reduzir tantas emissões como devias porque estás a contar que os sumidores te vão tratar do problema. Ora, se os sumidores são altamente incertos, tu não sabes bem se vais estar a cumprir a meta ou não. não é? e, e, e devias ter um incentivo claro para proteger esses sumidores e um incentivo claro e separado para reduzir as emissões onde elas estão a ocorrer uh, a níveis uh, uh, que, se, que são, não são compatíveis com a neutralidade carbónica de 2050. Hum. Além disso, há setores que continuam a não ser considerados para esta redução de emissões, como é a questão da aviação, e isto é um problema, porque nós de facto não estamos a medir nem estamos a considerar tudo aquilo que poderíamos fazer para mitigar as alterações climáticas.
0: António, tens um minuto, okay. não sei o uh, que... António ou Sofia, temos mais um minuto para este não, tema? Não,
2: o, o, o que eu acho é que é assim, nós estamos a falar de planos e estamos a falar de metas e, e sabemos bem que as coisas vão ser francamente complicadas de, de, de ter, muito mais as metas que estão para daqui a 10 anos para, para 2030, mas eu, eu não deixo de achar importante, e às vezes nós temos um bocado esse defeito, que é uh, uh, ver também esta intenção do Governo de tentar lá chegar. Se vamos conseguir lá chegar ou não, aí eu tenho várias dúvidas, principalmente com o espaço temporal que temos para conseguir estas, estas metas, mas realmente... Portanto, na tua opinião,
0: devemos acreditar no esforço?
2: Devemos acreditar no esforço e participar dele, mas eu acho que tem que ser um esforço realista, não pode ser agora, uh, de um momento para o outro, num espaço de dois, três anos modificarmos tudo o que é a nossa realidade porque as coisas também não funcionam uh, dessa forma e eu ainda na semana passada dei o exemplo da floresta e das declarações do Ministro do Ambiente em que dizia realmente que a floresta tinha que deixar de ser vista como um setor para ser vista pela sua componente ambiental de sumidor de carbono uh, e, e como a Catarina também dizia, a floresta se deixarmos de haver como um setor e deixarmos de gestão passa a estar abandonada pode ter um sumidor de carbono fantástico mas vai arder todos os anos e, e vamos andar sempre a andar para trás com os, tais, com os tais gradientes e com os tais valores como a Catarina dizia, que são altamente instáveis
0: Muito bem é um, é um desafio para o qual estamos todos convocados coletivamente e também individualmente, já a seguir a música de elevador Escolhida pela Catarina Gril Catarina, quem é que na tua opinião anda a empurrar problemas com a barriga esta semana?
1: Bem, olha, são três grandes marcas ou empresas, portanto a Nestlé, a Pepsi e a Coca-Cola foram nomeadas pelo terceiro ano consecutivo como as maiores poluidoras por plásticos. De acordo com a Break Free from Plastic, estas empresas continuam a não progredir na redução da poluição por plástico, dão passos tímidos na mudança para outro tipo de embalagens que sejam reutilizáveis ou pelo menos recicláveis e continuam a insistir que o caminho está em educar o consumidor, esse... Grande mal comportado sobre como separar as embalagens para reciclagem. Música de elevador para muita conversa a responsabilizar os outros e pouca ação de quem devia assumir as suas responsabilidades.
0: Final da primeira parte, regressamos já a seguir a uma curta pausa. Vamos falar de vinhas. Até já. Segunda parte do Som Ambiente, damos as boas-vindas a Manuel Lobo, enólogo da Quinta do Crasto, propriedade no Douro Vinheteiro, e que tem em curso um projeto de recuperação de vinhas antigas e que acaba de dar frutos e não só. Manuel Lobo, bem-vindo ao Som Ambiente.
4: Muito obrigado <risos> uh, e bem-vindo também a todos uh, do Pai Anel e, e muito obrigado desde já pelo desafio de essa. participar e explicar um bocadinho Daquilo que fazemos na quinta do Craste. Manuel Lobo, como é que nasceu. E, é, com como
0: é que, Manuel Lobo, como é que nasceu este projeto de recuperação, substituição de vinhas antigas? Estamos a falar de uma dimensão de. Estamos de, a de falar de uma probabilidade de que tamanho.
4: Ora, este projeto que se chama Patogen Vinhas, tem assim um nome complicado, mas. Se traduzirmos isto um bocadinho melhor, quer dizer património genético das vinhas. Isto surge com uma pergunta muito simples, que é uma pergunta comum uh, quem é viticultor, uh, e é o que acontece normalmente, é uh, numa vinha uh, uh, vão morrendo o, ocasionalmente algumas videiras, uh, e é preciso replantá-las. Mas neste caso esta vinha trata-se de uma vinha que se chama Vinha Maria Teresa, é uma vinha centenária, que já tem, já tem mais de 100 anos, neste caso, bastante mais, e, está, hum, e foi plantada aleatoriamente, pensamos nós, ou seja, por uma multiplicidade de variedades. E quando se coloca a questão de o que é que vamos plantar no local onde morreu uma determinada videira, já, é, já, já deixa de ser uma pergunta simples e passa a ser uma pergunta complexa, porque existe da nossa parte a responsabilidade de garantir uh, a continuidade de um património genético que nós na altura não conhecíamos e que agora já começamos a conhecer um bocadinho melhor. Como assim não conheciam? Uh, e, e não, isso... sabiam,
0: não sabiam, Manuel, que, que vinhas é que tinham uh, lá plantadas? Que, que castas é que tinham lá uh, plantadas na, na herdade?
4: Sim, sim, nós sabemos e não sabemos em maior parte das vinhas velhas existentes na região do Louro. Podemos dar uma, uma ideia, mas vamos, vamos pegar nesta vinha. Nós temos uh, o, o Crasto uh, só em si tem 250 hectares, e este projeto está limitado a uma área de 4,7 hectares, que é uma vinha velha que se chama vinha Maria Teresa. São 4,7 hectares com 30 mil, com aproximadamente uh, 30 mil pontos de plantação, 30 mil videiras em que uh, existem variedades tintas, variedades brancas, variedades rosadas, uh, variedades que nós conhecemos pela, uh, pelo aspecto visual, visual obviamente, não é? e que são variedades conhecidas na região, uh, e outras que não temos tanto conhecimento. Uh, e quando temos esta mistura de variedades, nesta né, área de 4,7 hectares, e morrem-nos algumas plantas, a pergunta é simples, não é? é aquela, o que é que vamos plantar quando morre esta planta? Porque temos que dar continuidade à longevidade deste património único e a este, este mapa genético, por assim dizer. E poderíamos pegar nas, nas variedades tradicionais que são mais utilizadas no Douro, que é o mais, que é o mais comum e que se fazia antigamente, ou recentemente, talvez, que era pegar na casta Toriga Nacional, ou na casta Tinta roriz, ou na casta Toriga Franca, uh, ou na casta, por exemplo, uh, Tinta Barroca, e plantar ne nessas zonas de falhas. Mas nós achámos que isso não seria justo para com a, com a vinha e poderíamos estar a mudar este mapa genético, que é muito interessante para nós, porque dá-nos um vinho que é o nosso... Uh, vinho uh, Ex Libris, por assim dizer, super, o melhor, o vinho mais reconhecido e que só fazemos em anos excepcionais na, na quinta. E então, com esta pergunta tão simples, surge um projeto uh, que, que é o, o Pato Geno Vinhas. E é um projeto muito engraçado, este projeto já começa, esta pergunta surge em 2009, numa reunião de produção, uh, e que, em, em que a resposta uh, não existia. E, e pouco a pouco foi morando um projeto e, e passa por várias fases. A primeira fase do projeto era o reconhecimento visual, através de classificadores de pessoas que são experimentadas e conhecem muito bem uh, uh, as diferenças entre as várias vari variedades, uh, mas que, olha, começámos a fazer esse levantamento da vinha toda e realmente uh, foi um desastre, porque... A densidade da vinha, ou seja, o número de pés, de pés de videiras, número de videiras por hectare, tem uma densidade tão elevada que era muito fácil haver um engano de quando pegávamos uma... retirávamos uma amostra e enviávamos para o laboratório genético que nos conseguia dar ali o, o, o resultado do genótipo da, da, da variedade, haver ali uma, um erro... Muito grande. E então...
2: Mas, oh, oh Manuel, só, só para, para, aqui, para situar um bocado a, a coisa, e, e eu já tive o enorme prazer de provar esse vinho fantástico das vinhas Maria Teresa é, é para tentarmos explicar um bocado uh, porque é que uma, uma empresa uh, que tem 250 hectares uh, aplica tanta, uh, uh, tantos recursos e tanta tecnologia e tantos esforços para 4.7. Ou seja, estamos a uhum. falar de um produto premium uh, de elevado valor e de qualidade que interessa preservar e fomentar, certo?
4: Certo, exatamente, e não só, é, além de ser um… nós temos a sorte esta vinha dar um produto premium, mas, mas além, além disso, além de ser premium, é um produto muito diferenciador e tem uma identidade única, e eu acho que isso é, é fundamental para nós, que neste momento o Craste já vende para mais de 50 países, é muito importante chegarmos com um produto diferenciador e que seja um produto nosso e por isso achamos que que era um esforço digno de, 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 da Quinta do Crasto e, e também não só acho que é um acho que é um esforço muito importante para a, para a manutenção deste património genético que, que já começamos a considerar que é que é o único e, e e realmente muito muito difícil de de duplicar um, que é muito importante também para a região do Douro e para Portugal. Acaba por ser um, um projeto uh, que pode ter. Uh, pode ser importante também para o futuro para a manutenção destes, destas vinhas velhas na, na, na região do Douro. Manuel
0: quantas, quantas, quantas castas identificaram uh, nesses quase 5 hectares de, de vinha?
4: Olha, mas deixe me só, eu acho que é muito importante eu dizer isto, isto teve várias fases. Em primeiro lugar, nós fizemos a classificação visual e como lhe disse foi um erro grande porque nós não tínhamos um, um nível de rigor em termos de, de quando retiramos a amostra determinada videira e mandamos analisar, havia uma margem de erro porque era, com tantas videiras, é? estamos a falar em 30 mil pontos foram retirados, é muito fácil nós nos enganarmos. E então o que é que fizemos? Fizemos a georreferenciação de todas as videiras, ou seja, a cada pé de vinha tirámos uma coordenada GPS e que hoje em dia quando vamos fazer uma uma análise genética, para, para termos a certeza e validarmos uh, o, o nosso classificador, não é por assim dizer, termos a certeza que, que a amostra que foi tirada vem daquela, daquela planta. E, e isso foi, foi um trabalho muito demoroso porque imaginem o que é que é fazer com, com a, quando às vezes estamos a ver uma construção de uma, para desenhar uma estrada e precisar de dois pontos, não é? Ou, ou, ou três pontos, consoante o, o topógrafo fizer esse levantamento. Agora, fazer um levantamento de 30 pontos, neste momento nós temos a vinha, toda, uh, inserida dentro de um software, onde nós conseguimos ir uh, a cada videira. <risos> Temos um detalhe de onde está cada videira, de onde está cada poste, de onde está cada falha, de onde está uh, cada videira plantada uh, ou reenchertada, enfim, é, é um trabalho já uh, bastante minucioso. E depois então, agora estamos na fase de fazermos então a comprovação genética, e aí, sim, com, com resultados mais, muito mais interessantes. Sofia, tinhas uma não, pergunta?
3: A diversidade das castas tem... Eu queria já puxar aqui a, a brasa à sardinha, não é? Na ideia de que a diversidade é, e a biodiversidade é, ainda é mais importante. E, portanto, o facto dessa vinha Maria Tereza uh, ser muito diversa... Uh, faz com que, uh, é, é isso que faz com que o vinho seja premium, em contrapartida com outras, uh, outras plantações que se calhar sejam só de uma ou duas ou três castas no máximo?
4: É uma excelente pergunta, eu acho que uh, sobretudo é diferenciador, depois a qualidade, uh, realmente é uma qualidade excepcional, porque temos, são videiras que já estão muito adaptadas a, a tudo, e agora mais ainda, não é? Quando nós vemos estas situações com o aquecimento global, em que temos cada vez situações mais extremas a nível de, de clima, uh, é, é, são sempre estas linhas velhas que melhor, uh, que melhor se adaptam, que, ou seja, que, que melhor superam estas, estas, estas diferenças tão grandes a nível climático que nós estamos a, a ver agora. E, e, que, e por isso isto também é já dá uma consistência
3: Porquê é que, é que as vinhas velhas resistem melhor às alterações climáticas?
4: Olha, é uma ótima pergunta, <risos> mas essa parte ainda não temos a resposta completa. Mas eu acho que uma parte, uma parte será, obviamente, que elas já passaram por tanto e, já estão, e, e, e são videiras que já têm uma resistência tão grande que não dependeram de, se calhar, de algumas novas tecnologias que nós... Temos hoje para fazer novas plantações e que se calhar erradamente uh, habituamos a, as videiras a sobreviverem em, em ambientes ligeiramente artificiais uh, e por isso são, são videiras que já passaram por que já resistem a estas oscilações de forma diferente. Uh, por isso é que é preciso também uh, isto numa outra isso área é, que nós temos de nós. Isso é brutal,
3: essa, essa, essa conclusão é, é brutal, não é?
4: É, para, para o futuro, para para o futuro mas, e
3: para, para aquilo que se vai fazer é, em termos de adaptação?
4: Claro que sim. Nós já, isso para nós é uma das principais preocupações e, por exemplo, quando nós plantamos hoje em dia uma vinha nova e temos a, poss a possibilidade de utilizar rega, um, essa rega, se nós não soubermos utilizar a rega em benefício da longevidade da, da, da videira, poderá ser um problema porque se um dia nos faltar a água obviamente que a cultura não, não terá as condições necessárias para, se poder, para poder dar continuidade, porque lá estávamos chegar a um extremo de seca e, e a viadeira se calhar não desenvolveu as raízes tão em profundidade, como por exemplo, como, como dando este exemplo, para chegar ou salvaguardar uh, uh, as necessidades nutritivas uh, necessárias para, para sobreviver, não é? Por isso, há aqui uma série de, de questões que são muito interessantes e que, e que a agricultura de precisão hoje em dia vem dar resposta. E, e o que nós temos neste momento aqui na, na, na Vinha Maria Teresa é, além da de, de identificação desta multiplicidade de variedade, porque qual é o objetivo fundamental é quando morre uma videira, nós queremos plantar no mesmo sítio onde morreu essa videira, uma videira tenha o mesmo genótipo da que lá estava anteriormente. E com isso conseguimos dar continuidade a este mapa genético da vinha. Imagine, se nós temos neste momento 54 videiras identificadas, nós corríamos o risco, se não fizéssemos este trabalho, de, de perder algum material genético no futuro. Isso, isso era uma coisa que nos preocupava. Que nos preocupava. E se neste momento também já temos um campo de Multiplicação deste material, isto na, na quinta, temos um campo interno onde fazemos a multiplicação deste material genético para garantirmos que uh, vamos poder dar continuidade à manutenção deste, deste, desta vinha. Manuel,
3: deixa-me só perguntar. Quais são as alterações que vocês têm com as alterações climáticas na quinta do Crasto? Em geral. Ora,
4: é, 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 o tema das alterações climáticas para nós ainda é um tema muito difícil, não é? porque fala-se muito no global, mas a nível de a nível de precisão e de e de e mais regional é mais é mais complexo e por isso nós ainda não temos obviamente já temos 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 vários desafios e que estão a decorrer por exemplo uma uma das situações é a utilização é estarmos é, é, é a trabalhar com, com algumas castas que agradam em menos ou seja ou seja que não atingem níveis de gradações alcoólicos ou níveis de açúcares tão, tão elevados uh, que, e, e com isso ou seja melhor adaptadas também a situações de calor de extremos
0: Porquê? porque antecipam porque antecipam é bastante... porque antecipam, Manuel períodos de de tempo muito quente e isso vai tornar o vinho muito alcoólico é isso portanto estão a apostar em, em uvas não, não, é... em uvas menos açucaradas
4: porque... É, são, são uvas, há castas, por exemplo, que são, que são muito bem, há castas, todas as castas têm os, têm os seus comportamentos diferentes, há umas que pela sua natureza produzem mais açúcares e depois durante, e depois quando se transforma em vinho, é transformado em álcool e dá álcools mais elevados, mas, 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 mas existem outras castas e, e através destes estudos nós podemos chegar a essas conclusões. Uh, existem castas que uh, produzem menos açúcares e que pela sua natureza já dão álcoois um bocadinho mais baixo. Existem também castas que são mais resistentes que outras, uh, uh, por exemplo, à, à, à escura, à exposição solar, e por isso nós no Douro, que é uma região de viticultura de montanha, como nós dizemos, podemos trabalhar, temos a sorte de podermos trabalhar com muitas coisas. E uma delas também é a exposição, a altitude e depois também aqui o fator casta que é uma coisa que estamos a estudar cada vez mais.
0: Claro, mas o mas, mas, Manuel, hoje... Eu peço desculpa, nós estamos já na reta final do nosso programa, mas gostava só, gostava só de perceber aqui, gostava só de perceber aqui uma coisa. A Sofia falou há pouco das, das alterações climáticas, já percebemos que estão a fazer adaptações, nomeadamente na escolha das castas, mas eu gostava de perceber, hoje, em 2020, já se nota o efeito das alterações climáticas na produção, na vinha e na produção de vinho?
4: Olha, o que, o que lhe posso responder, e eu acho que isto é. É difícil, é difícil notar, mas o que eu lhe posso responder é que eh, existe, existem mais extremos, ou, ou seja, em termos de quantidades de precipitação, são mais concentradas e, 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 e em abundância, ou seja, que aqui causam, eh, ou dão origem a, a situações mais de, de no caso do dor, situações estruturais de problemas estruturais da vinha, como nomeadamente... A parte de desabamento de taludes e, e situações... Ou seja, a é, água é chove, mas não chove em qualidade, percebe? Por exemplo. E outras situações que temos de verificar também são situações de calores uh, extremos. Ou seja, uh, também aqui concentrados, dias muito mais quentes e secos e, e isto são situações muito mais extremas a que a videira tem que, tem que suportar. Uh, que são situações que não se verificaram o nosso histórico, nos nossos registros históricos uh, que, que mantemos, uh, mas por isso, e, e esta é a nossa sensação, mas repare, eu tenho 43 anos e, e estou no crasta, vai fazer 14 anos, mas já estou no Dour já há mais alguns, uh, já estou há 20 anos no Dour. E, e nota-se realmente algumas diferenças, mas só eu só consigo dar. É um bocadinho empírico, não é? E é através da, do, do nosso curto historial. Uhum. Mas no fundo, realmente, eu acho que nós temos que antecipar, e, e para isso estamos a trabalhar, e estamos a fazer ensaios, e, e estamos uh, também a, a o, subirmos ou seja, o plantarmos em altitude, em zonas mais frescas, em zonas mais arjadas, em zonas. De, de, de diferentes microclimas, uh, também já começamos a ter algumas respostas muito interessantes.
3: Né? Oh
1: Manuel, deixa-me deixa fazer uma pergunta. Neste trabalho que têm feito, portanto, de estudar estas, estas vinhas, têm percebido se há diferenças face a outras vinhas para a biodiversidade, na forma como interagem com os solos? Uh, há alguma vantagem, para além de uma eventual capacidade para estarem mais adaptadas... Uh, ao clima, um, se há vantagens também a nível da biodiversidade e dos solos?
4: Não, claro que sim, isso é, é uma outra fase do, do, do estudo que estamos a estudar, nós começámos por identificar as variedades, agora neste momento te, temos um projeto que é, que é muito engraçado, que é o, que é, ou seja, monitorizamos a saúde das videiras, isto é muito interessante. É através de, de voos de, de, de drone em que conseguimos, através de, de câmaras multiespectrais, conseguirmos imagens NDVI na, de alta precisão e que, através de e conseguimos depois fazer ali uma correlação através do nível de cores da, das videiras, conseguimos monitorizar a o nível de saúde se uma videira está mais saudável que outra e antecipar a taxa de mortalidade. Isto é muito interessante. A nível dos shows, eh, ainda estamos no, eh, numa parte eh, e muito inicial do projeto, mas para nós é, é, é tudo o que faz sentido. Eh, e isto para, eh, para ser uma, uma vinha sustentável e, e a nível da biodiversidade, obviamente, é tudo o que nós queremos. Temos também um conceito muito próprio, que é um conceito eco-friendly, que é aquilo que nós... Que nós, que nós pensamos que poderá ser o futuro e, e no fundo, é criar todas as condições necessárias uh, para uma vida no seu uh, ali no seu terroir único. Existe muito este conceito de terroir, eu não sei se são familiarizados com isto, que é todas as condições ideais para o desenvolvimento de uma vida era, uh, ao seu redor. E isso também implica a parte de solo e percebermos exatamente a parte da microbiana do Sol uh, e promovermos isso também, ou seja, haver ali equilíbrios que sejam naturais, isso é fundamental para nós e, e, e pensamos que é aí que está o futuro
0: Muito bem, uh, Manuel Lobo enólogo da Quinta do Crasto, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana
3: Obrigado, então, Manuel, obrigado, muito a todos.
0: obrigado muito, Manuel, muito interessante Obrigado, Manuel obrigado. Som Ambiente regressa na próxima semana, Catarina, Sofia e António Até lá
3: até lá. Adeus. 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 Até <risos>
0: Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabat. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoEtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.